1: 。关于自由，关于快乐，小时候仅仅是抓着一个风筝，你就感受到那样子巨大的喜悦的那件事情、嗯，到底为什么在长大的过程之中，那个就慢慢就好像断了线一样，就不见了。
0: 记得告白才有未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。今天来的这个人呢，我对他的吉他很有印象。他说那是他的第三把吉他，陪着他一路往前走。我上一次看到他吉他的时候，那把吉他依然贴了很多他过去习惯 cover 的一些歌曲。那有很多年的时间，其实他就是背着那一把吉他，在街头弹着唱着。后来他遇到了一些贵人，慢慢地累积了作品，发了专辑，大家越来越认识他，越来越理解他的多元性。那从我开始听他唱歌到现在，我觉得倒是有一件事情没有怎么变，就是我觉得他是蛮温柔的一个人，不管那个歌曲里面想要传达的是积极的。是停留在那里回忆的，我觉得大概都可以感受到那种温柔在他身上。我们今天就把他请到空中来，跟他好好的聊聊这一张专辑，他在音乐上面的企图心跟多元性，还有那些他最想要 hold 住的回忆，以及不留下遗憾的过去。让我们欢迎一祖黄义茹嗨
1: h e l l o 大家好，尼克好，我是一祖
0: 黄义茹。好久不见，
1: 对啊，好久不见
0: 。我今天在写前面这段开头的时候，我就一直在回忆我第一次看到你的样子。
1: <笑>真的，那也已经是三年多前，三年多前，对
0: ，好像不止一次哦
1: ，应该不止一次，好像是有两次
0: 。而且我还有去你的签唱会当主持人，对。对不对？对,对、哦、所以那一张专辑堪称是我那阵子听过最久、<笑>最多次的一张专辑。谢谢。同名专辑在2018年的时候发行、嗯，但是我觉得在那个时候的访问，我可能也没有想到说，下一次我在跟黄义如聊他的新专辑、新作品的时候，居然要等到三年呢、欸
1: 。对，因为其实这一张专辑的确是沉淀蛮久的。蛮久的，对，沉淀蛮久的。但虽然中间是会有一些单曲的发行了，嗯，对。那但是因为这整张专辑中间又经过了疫情嘛，所以就一直到今去年年底才正式的发行。这段时间你不慌吗？慌啊，真、就、的是心慌心慌，然后对，要去心慌。
0: <笑><笑>我跟大家解释一下 ，Ezoo <笑>、okay. 现在三十。嗯、哦，我最喜欢跟到三十岁的音乐人聊天、嗯。我觉得所有音乐人都知道，三十二九就是音乐作品在跟自己鬼打墙的时
2: 候。嗯，
1: 但我觉得其实不只是音乐人诶、欸，我觉得所有人大概都是。嗯、你会觉得那一刻在那边你在踌躇的感觉，你你会、嗯、你会觉得你停留在那边，然后你不知道。下一步要往哪去、啊？所以对我来讲，刚好是一个现在回，当然是现在回首会知道，就是我觉得那是一个时机点、嗯。你会好好的检视你的一切。那对我来讲、嗯，这张专辑就是其中的一个，嗯、就是关于青春这件事
2: 情、嗯嗯
1: 。对，因为很多时候你在青春当下，你不会看到。对，那一片你，因为你已经沉浸在一起，你你没有办法从一个后来者的角度回头去看那件事情，對啊、所以这张专辑有点像是一个后来者，嗯、呃，我即将要告别我的青春了，但是那个时候从、嗯、我现在这边看起来的风景是怎样子？嗯、我觉得是有点是以这样的角度去。写这张专辑，
0: 嗯，因为在这张专辑诞生之前的一组，其实我真的是看着他一步一脚印，然后越来越好的成绩。那那些成绩当然如同我刚刚讲的，他很努力，然后他遇到了很多贵人，在对的时间点。所以那一阵子，不管是贵人还贵剧啦，哦，因为大家戏剧的主题曲也真的帮了他一把。嗯、<笑>
1: 真的，那个我只能留下你。对，對所以
0: 到那个时间点、嗯，差不多是在2019。然后我那个时候就想说、嗯、啊，易主一定是趁这个时间，接下来他就会出一张专辑。然后结
1: 果没有想到疫情就来
0: ，对，然后我就困惑的想说<笑>黄易如呢，为什么这阵子消失了、嗯？所以那一段面对你刚刚讲的这一种，你最后决定要去回忆青春，或是有一点点跟青春告别的这个主题出来之前，嗯、你是先去闭关吗？算吗
1: ？我觉得有点算是的，对，因为其实那个时候心想无论如何都想要做出一张就是。新的代表作这样子、嗯，嗯、对，那那个时候我只能留下你，因为剧的关系，让很多人听到我的声音，对对，但是我自己还要想要讲更多，嗯，对，然后就开始在做这张专辑，嗯嗯对，那。当然，中间就是真的有有受到疫情的影响，的、嗯、确，对，但反正终于在今年，哎、呃，在去去年年初，对，啊、呃，去年年底，今年年初<笑>就写了张、嗯，就出了，终于可以发行这张专辑。这
0: 张专辑叫做《清空》嗯，然后我本来。就是看到这个“清空”这两个字的时候，觉得很有画面。嗯，然后后来我念出来之后，想说：“诶，清空是在把自己清空吗？”<笑>其实啊，有一种有这
1: 样的感觉。
0: 嗯、你当时在设计的时候，难道有想到这件事吗、嗯
1: ？我其实没有，但是在跟细化讨论的时候，因为他会觉得说，我的这个想法某种程度上也是一种对啊，把自己清空之后再出发，嗯，是一种告别之后的重重启的感觉。嗯，嗯嗯对，所以。他会觉得说：“哦，这好像是一种明明注定，就是清空跟清空，啊、这真的很
0: 好玩诶、欸。”对啊，因为原本的清空是一片蓝色的天空，空所以是清空。然后，可是你看我们现在刚一直在讲的时候，大家一定想到的事情是，包含我们刚前面所提到一组那一段时间的状况、嗯，好像是你要把东西倒掉，对，你才有办法再装进更多，对，更不一样的状态。嗯嗯，但是我觉得，由于这张专辑刚刚一组想要讲的东西是有关于回忆，有关于青春。他就不可能全部倒掉，他倒掉是为了要装进去更多过去的自己。我觉得这件事情是很好玩的
1: 。某种程度上，我甚至认为，就是这样的清空反而是一种转化啊。嗯，你把这样的故事，你把这样的回忆，你转化成了另外一个东西，让它永远留存。你自己可以在就是承载更多的故事，这样。
0: 因为人不可能归零嘛，嗯，就你还是你。可是我在想说，像之前跟很多的音乐人在聊自己的三十，或是刚刚所提到的在创作上面的一些瓶颈、嗯，或是开始质问的时候，通常都会先问自己一个问题， okay、但是我是谁，我在哪嘛
1: 。对，<笑>很像迷音，听起来有点迷音，但是的确是这样子。你
0: 也遇到这个状况吗
1: ？我是谁？我想说什么？对，对，哦、的确是这样。哦，
0: 嗯、那。我觉得这就是为什么我在邀请卡上面，我有特别说，嗯、一组在这一张、第二张专辑清空，等了三年之后，那一片天空到底是什么呢？过去我听黄玉茹作品的时候。我一直有一种心情，我之前应该有跟你分享过，就是我觉得很像是你作为一个旁观者，就像过去站在街头上面弹唱这样、嗯，你看到形形色色的人，你看他们来来往往，然后你就想着这个人可能有什么故事、嗯，然后这个人可能想要说些什么，在他的这个表情底下，对，感觉比较像这样。可是你这一次，哎、欸，你很像都在写自
1: 己、欸，哎。我觉得是他更回到一个主观者的角度去去详述整个整个呃整个青春，的确是，对、嗯、这个
0: 转变需要很多的勇气跟打破舒适圈的创作习惯嘛
1: ？对，所以我觉得要，所以今年呃应该说去年就是整年都在录音这样，嗯、所以呃去年就是等于有点真的像是把自己掏空的感觉。他真的是去年把自己掏空，因为他现在时序很错乱，對,对对，我现在时序很错乱。<笑>一直会讲成去年这样子。那去年
0: 自己在这样子做的时候，我不晓得啦。对于前阵子累积下来的那些声量、嗯，忽然间好像要先按下一个暂停钮的时候，自己会抖抖的嘛
1: ？我觉得应该是会，的确会有。你知道，身为土象星座，最怕的就是不安全感。
0: <笑>对呀、啊。未知，就是、我就摇摆、啊、不定，嗯、是吧對
1: 、啊？对啊，就是身为土象土象星座，真的就是会害怕这样子、嗯。但其实过了也就这样，好像也是这样。就是当当你最后拿到那个东西，你放在你手上的时候，真的眼泪就是你，你也没有声音就。演了就两行就这样下来了，真
0: 的。欸、小球跟我说，因为一组的太阳在金牛座、嗯，然后我的月亮在金牛座，然后呢，我的占星很多时候都是听小球告诉我的嘛、欸嗯。然后小球有一天就告诉我说：“你知道金牛座最最在乎的是什么吗？嗯、是物质。”然后，所以很多人会说、嗯、啊，好像金牛座很爱钱。沒有,没有没有，那是一个庸俗的说法。Okay. 物质的意思是指所有在这个人世间你所看得到的一切具体的成果。嗯、OK， 所以它不会是心灵的成果。Okay. 所以当你要讲心灵的富足的时候，你必须要先完成一件事情。那、okay. 那就是刚刚一组所讲的，我觉得土象星座很在乎的安全感。嗯，比方说以一组来讲的话，好像是他完成了这一张作品。对，等到他真的拿到手上的时候，他才
1: 会发现，完全不一样。
0: 哦、原来前阵子那些不安全感，最后诞生的这个东西，其实可以让自己产生更多前进的安全感。嗯。比较像这样吗
1: ？我觉得是，我觉得是你描描绘的，就是很很很到位。嗯、呃，
0: 作为一个土象星座的人的，我真的懂。有时候
1: 也不一定真的要拿在手，而是譬如说他上了串流那一刻，你觉得啊對，你让人家听到了。就是就是你的这些成 品， 其实不一定是要有形的 也， 嗯， 它它就算是无 形， 也算是一种有形的东西。
0: 反正就是我我对我这阵子看起来像是空白的东西有了一个交代。对，
1: 因为你会害怕那些迂回或者是那些就是自我的挣扎是无是无望 的， 是你知道 吗？ 就是是是无所对别人来讲是无所 谓， 但终究在呈现出来那一 刻， 你就知道 哇， 原来那些都有了意义的时 候， 你就会。啊，你就会知道啊，你的生命实践的某一个很重要的东西呵呵。对
0: ，可是我还有一个疑问，因为我觉得这件事情也是我自己作为一个图像星座，我最害怕发生的事情， okay. 就是当我在还没有拿到这些具体东西的时候，然后我刚好在一个二十级的尾巴、三、嗯、十级的出头的时候，嗯、这时候我最害怕就是来自家人的关心。哦。他就想说
1: ：“你不是说我们小编在旁边抽了一口烟<笑>、哦？”没有啦，开玩笑。你有
0: 遇到这个状况？但我还蛮幸运的啦、嗯，我的
1: 家人都还算蛮支持我、哦。但是在第，我还印象比较深刻是在第一章之前。嗯、第一章之前，就是还有没有还有没有机会发片，不知道。对，你会不会？你有没有办法撑到那个时候？不知道。對那对家人来讲，他们真的会担心。对对，他们会想说哇，你在做什么？因为他看不到嘛，他看不到你在做的东西。嗯，对，然后就呃，那你你你这样真的可以吗？他们会担心这样子、嗯嗯。对，但也很也很庆幸，就是说之后真的有有发啦这样子、嗯嗯。对，至少让他们看到啊，原来我原来你做的东西是这样子，他们了解了之后就会。嗯嗯更支持这
0: 样。我跟听众朋友交代一下，在第一张专辑发生之前的黄一如大概是什么状态的、嗯？他就是，其实，在学生的时候就开始在街头啦。对、嗯，然后就是我前面一开始描绘的那个画面，嗯，那个就是用一把吉他，然后弹弹唱唱，然后在街头，呃。试着去累积自己的能量吧，对、啊，然后同时可能找到一些创作的、啊、创作的素材，嗯，对嗯，然后接下来其实他有发了一张 EP， 对那张 EP 有六首的歌曲，对对，然后你看这段时间过多久，你知道吗？大概 EP 是2015吧，我如果没记错，我记
1: 得超清楚的，嗯、<笑>真的
0: 。然后2015。你说你
1: 考我，我可能都都
2: 不知道。到<笑>
1: <笑> ，2015 年，对
0: 对哦， oh, 我记得啊， 2015. 我们聊天的时候都提到的事情，我都记得<笑>。然后还有包含在华山的时候對對對有没有？对对,對，他那时候弹唱
1: 最常去华山。对对对，对、啊。
2: 的
0: 、啊，时间过很久嘞、欸，厉害、哦，已经是六七年前的事情了。啊、今
1: 年二零二二嘛，对、嗯
0: ，七年前。对啊，然后七年前这样子做到第一张专辑，其实已经过这么多年。然后第一张专辑到第二张专辑又过这么多年，对我就觉得这个真的是图像的耐心才摸得出来的。好像是哦，拜托你下一次不要。要告诉我六年，你才要再来跟我见一次面哦
1: 。<笑>我希望可以快一点，<笑>我希望可以快一点。对，呃、今年希望还可以再来，但是也有点太快了。但我真的得也也,也是有点太快了。對對對
0: <笑>这一次交出了《清空》这张专辑，我觉得因为名字的关系、嗯，所以整个的感觉在视觉上面也相对的好像变得比较日
1: 系，对不对？好像是、欸。好，听说现在变伊族嗓。艺术上对，还蛮多粉丝就会称我艺术上的，<笑>因为其实很多人就说我换，因为我换了一个发型，然后就是他们说哇，真的有够像日本人这、啊、样，而且我意外的发现非常的适合哎、欸、啊是吗？对啊，可能因为我自己也很喜欢日本的，不管是电影啊、嗯、小说，就是受这个文化的启发是从。青春的时候就一直受，一直有在接触到，直到现在。所以我觉得那个、嗯、那个养分是一直都在的。嗯、所以写出来的歌，很多时候其实我甚至会用日文来写歌，但我不懂日文哦，嗯、不懂日文。哦、对我连五十音是什么都不知道，但是我就是在唱 demo 的时候，我就是乱唱日文，唱到我坚信我在唱日文。然后我 demo 送到公司去，公司說原来易如会日文吗？<笑>然后我制作人是非常懂日文，然后他就很坚定说：“没有，他在乱唱。<笑>”对，<笑>大概就是这样子
0: 。可是我、嗯、我觉得这好像多多少少也影响到了这张专辑，因为专辑在开门之后的三首歌曲，嗯、其实整体非常的日系，从、嗯、清空到呃，让我拥抱所有的悲伤，然后再到我们等一下要听的那一首风筝。嗯，我觉得它有
1: 一点点像三部曲的感觉、欸，有点像哦，有点像嗯，因为它。呃，风筝其实是更早先先被大家听呀、啊。但是因为从那首歌开始，呃，应该说在做那首歌的时候，我们的方向其实就蛮明确了，嗯，专辑要做的事情其实蛮明确的。那那时候又跟哲安合作，听到这个版本，我们又更喜欢这样子，嗯、对，所以它的确是有一点互相关联，就是互相呃有点像是在在做一个方向。方向的东西的，嗯嗯嗯,
0: 嗯，这个方向的锚定呢是怎么样去进行的？我觉得等一下可以来问一下一组，但是他刚刚有提到风筝，其实是我在这三首歌里面一直到这边，我刚好觉得说啊。对了，应该要给大家听听看，因为它成为了一种行进的力量、嗯。那我一直想要跟一组聊聊这个行进的力量中间经过了什么故事。所以现在，如果你是用 KKBOX A P P 收听的朋友，我们一起来听这一首由黄一主所演唱的歌曲，叫做《风筝》。这首歌曲叫做《风筝》，然后我刚刚一直在跟一组说，我觉得这首歌让我非常感动的地方，其实他做了一个很多的问号。然后那个问号是先让大家去思考那个答案，所以那个问号里面有你又为什么而活着？你又为什么而快乐？你又为什么哭泣了？能不能再勇敢一次呢？对于提出这么多问号的填词人黄一如先生，我想要把这个问号回到他自己身上，<笑>请问你有找到答案了吗
1: ？因为我正是因为就在思考这首歌的时候，我越来越想，就是觉得它是一个。呃，答案一直在变，或者甚至是根本没有固定答案的一个问题，嗯、就是关于自由，关于快乐、嗯，就是关于你小时候仅仅是抓着一个风筝，你就感受到那样子巨大的喜悦的那件事情、嗯，到底为什么在长大的过程之中，那个就慢慢？就好像断了线一样，就不见了。嗯、所以我，我我是一直做问号的原因，就是因为其实我没有办法告诉你答案，嗯、你必须要自己去找到。嗯、对，你要自己自己去把那个风筝抓回来。对對,对
0: ，所以我刚刚就有跟黄一茹说，你真的很阴险、嗯，因为他的那个这一首歌的词啊，他最后最后那个地方，嗯、就当你觉得，因为编曲的人也很贼，就是<笑>我们等下聊聊编曲这个人，就当你觉得这一段已经美了，这首歌好像结束了，哎。欸他忽然间又有了一个 twitch， 告诉你 说：“ 拥有翅膀的 你， 就去抓住风筝 吧。” 对。然后那一句话就会变成是一 个， 如果你有看电影的感 觉， 你就会觉得它是一个很有画面。就是当你以为整个字幕结束之 后， 忽然间来了一个彩蛋。嗯。可是那个彩蛋有些时候却是一个答 案， 或是即将再开启一个新的里程、一个新的篇章的一个前导。对，开机可以是结束，又可以是开始。
1: 嗯
0: ，哦，这个词不好写哈
1: ，不好写，真的写蛮久，<笑>真的是写蛮久的。对、嗯，因为那个时候是，呃，我记得最一开始的契机是因为这一个动画影集，就叫做《勇者动画系》嗯。对对对，那是一个公式的影集、嗯、那呃，因为这个剧，他们有一个计划是要做一个、嗯、呃用配乐的某一个片段来延伸创作全新的恶创的歌曲。对。对，所以那个时候开始在思考这个时候，我就一直在思考，那平凡世界，我们现实世界的勇者，有勇气的人到底是怎么样的一个画面或者一个人、嗯？对，所以那个时候我一直在想的时候，才往这个我们在追求自由，我们现实中的勇者其实并不是像电电影里面那样子打起犯，因为现实世界根本没有绝对的坏人或者是绝对的好人。对呀、啊，其实所谓的坏人，其实在某某一个方面来讲，其实是好人。是啊。对，所以某一些层面上，好人其实也是某种程度上的坏人。所以我一直在觉得说，在长大的路上，嗯、其实我们学习到答案没有一个，嗯、甚至有时候答案根本不存在、嗯。那时候就让我们变成好像是很迷惘的时代一样。嗯嗯、对。所以我觉得写《是风筝》的时候，我一直在想说，我们在追求的勇气，或我们在追求的自由，追、嗯、求追求的快乐，到底是什么、嗯？对。所以就把这首歌写出来啊。
0: 我觉得这首歌在我们刚刚前面一连讲三部的最后，其实它就有一点像是那个三个章节过后要开始一个新的故事，所以我觉得这个排是排的很有。我我自己听的时候，我觉得那个起承转还是做得很不错的、嗯。因为前面一开始的时候，嗯、他就开宗明义的告诉你，好想要再回到那片清空，对<笑>对不对？然后接下来你你要让自己能够去拥抱所有的悲伤、嗯，你正是遗憾这件事情之后，你才会发现，原来过去可能曾经有一个风筝的线是被你不知不觉中抛开的、断、嗯、掉的。那你怎么抓回来？你就是没有答案啊！嗯、你唯一能够做的事情就是想办法把它找回来。嗯,嗯，对。然后对我来讲，这三首歌这样几成传了下来，我就觉得哦，一路上这三年真的有呢。可以，可
1: 以的，还可以，还可以，何<笑>止可以？还可以，还可以。是
0: 啊、嗯。然后另外刚好有刚刚我们提到说，其实像这样子的内容也是需要一个真的很好的编曲，把这件事情撑起来。那这三部曲里面有一个人，他就做了两首歌，那个人就是迷先生的吉他手太厉害了、嗯！清空跟刚刚讲到的这首风筝都是他做的
1: 。对，因为我们在第一次合作风筝的时候，其实就觉得。应该是我觉得，就是我们的音乐的那个品味，或者是想要的方向，嗯、想要的东西，其实很契合。嗯，对，气味相投这样子對，所以我就觉得做完风筝之后，就在做清空的时候，我跟志润就特别觉得说，我们应该要再做清空。啊、对,對、嗯、所以蛮蛮幸运的啦。这次跟泽安合作两首歌，对，嗯、然后他他也都参与制作、嗯。对。然后当然也有其他的，比如说像今天不回家是跟呃小玉,小玉，小玉对,对他是编曲，对对嗯对。那也有，譬如说像吴意伟老师，我们也有合作写词是，然后不朽也有合作写词是对，然后 First Poem 也是跟是呃伦恩尼老师、嗯、对、嗯，还有蔡伯章老师一起合作这样对、嗯。
0: 对，这一次他找来的编曲老师，个个真的都是非常厉害的。大师，我真的只能说，他们都在最近这阵子的流行音乐乐坛里面投入了很多重要的作品。对对，他有些可能是有自己的作品，有些可能是帮别人做的编曲。我觉得那个都非常厉害、嗯。我们等一下陆陆续续都稍微再带到。那我觉得，我就是因为。听到哲安这样子的编曲之后，我就想到一件事情。对耶，其实你看哦、喔，虽然说伊组的这一张专辑，感受起来是他的主轴在切遗憾嘛，嗯，然后或者是说在切回忆嘛，嗯，遗憾跟回忆听起来相对是一个比较冷色调的那个过程，对不對,对？对，然后日系的，可是米先生。你看他们的音乐作品里面，他们是的作品是比较热的，比较往前推。他最近还在帮苏环生出那个主题曲，對對對對對多热血，是不是普普？对。然后你就觉得说，那这两个人怎么合作起来？嗯、后来我发现，这个叫做合作起来之后，能够找到一个你不想要错过遗憾，你就要继续往前走的力量。对。所以编曲把它做起来之后，它就不会只是纯粹的冷。嗯，停在那里回忆，对，他就可以继续往前走
1: 、欸。诶，我觉得是因为我觉得词曲这件事情，要找到真的可以完全契合，就是其实编曲也算，我觉得在现在的时代，编曲也算是作曲的一，绝对是哦。对，所以画面，对，没错。所以我觉得找到很合得起来的编曲，真的是超级重要嗯
0: 。嗯，你自己有打算投入试着做自己的编曲看看吗？我
1: 其实之前还是有试着，就是用自己编的吉他，但是我因为我觉得在编曲这。这一块，就我自己的想象，我觉得比较少。嗯、我我还蛮期待有各种不同的合作一起进来的、嗯，所以我会把编曲这一块都留到呃，我们整个方向确定之后才做、哦。对，但的确，如果说在下一次或者说下一张的作品的话，的确会想要参与更多吉他上面的、哦、的编曲啊、哦哦。对，因为我会慢慢就会嗯，怎么讲呢？越觉得越应该要回归到。抱着一把吉他的状态，嗯，对。那当然，在现在这一个五光十色的时代，我觉得那是有点困难的，但是又不能不做的事情。嗯、所以，我觉得的确在下一下一章的时候，我可能会更往那个状态。对，你自己在这件事情上面会不会挣扎？挣扎，一定会挣扎、啊。但是，因为从以前开始，我自己就方向觉得很明确，我想要做一个。呃，很会写、很会唱的歌手。嗯，对。那那个时候，我一开始设定忘了设定了编曲的目标
0: 。<笑><笑>系统设定的时候少了一个错误。对对，不是忽略了忽略了。你你你刚刚其实让我想到了你过去的一篇专访、嗯，就是你自己会去说你不是一个选手型的人嘛？啊，对。就是我们都知道，其实流行音乐本来就是这个样子。呃、嗯。你要记住这个人的样子跟样貌的时候，会有不一样的方式去记住。嗯、那他会跟着这个时代，他最流行的样子是什么？嗯、然后有些时候，音乐人会陷入了挣扎：是我要迎合这个时代的方式，还是我选择做我自己的样子？好比你说黄义儒前面刚刚我所讲到那个专访里面，他所提到的挣扎，那个原因应该是因为在那个年代，就是我们刚刚说六七年前的时候，嗯，其实选秀节目一头热的时候，那就是所有人好像必须要用非常华丽的毕呃立。刻能够抓到大家耳朵的东西對，对，你才有办法得到一个短暂的成名的机会。嗯嗯，对。嗯、可是黄义如那个时候就倒也蛮坦然的，他就说：“我觉得我好像不太适合那样子、嗯，我还是在我街头开开心心的唱着歌。”
1: 好，让是
0: 。对啊對，但那个时候你要下定决心也是一个不容易的事情吧？
1: 因为那时候我想
0: 很多人就会跟你说：“嗯、你干嘛在街头？你就去电视台或者你你长得外表也很 OK， 然后创作又是有才华的人。嗯”嗯
1: 就有时候我会觉得创作这件事情，或者说音乐这件事情，尤其在现在对我来讲，好像它某种程度上变成一种，也是一种寻找自己的过程，这样子。欸、对，就是一开始、嗯，也不是说一开始，也许在几年前，其实我也有一个很大的希望可以让大家跟我有一样的共鸣，嗯，这样。但现在就会有多一个觉得说，嗯，我应该要。更知道我是谁这件事 情， 对， 所以其实这个意
0: 识到这件事是慢慢的在。累加的诶、欸，听你这样说起来，嗯、就像我刚刚讲，一开始前面这可能是一个比较大的扣问，后来他认清的他自己，不要用选秀型的这样子的方式去让大家见跟大家见面，对。然后到现阶段的时候，他反而会觉得说，诶、欸，那我当时好忘记设定编曲这个目标了。<笑>那我我慢慢的想想看，我适合怎么样子的去练编曲、嗯。然后当我想要抓多元性的时候，我可能就找很多跟我一呃一拍即合的人，对，来成就这样的专辑
1: 。哦，对，所以我觉得。应该是说每个人有不同的命运或不同的适合的方式吧、嗯。我相信一定有非常多很厉害的歌手或很厉害的音乐家，也是很喜欢在竞争的环境下茁壮、嗯。对，比如说像最近最近可能像阿兰那个唐猫的、啊，对哇，就胜利之王哈，马上就被大家知道。哦、或者像我记得是九九嘛，也是啊。对，还
0: 有惠主啊，对对对、啊，惠主
1: 也是啊、嗯，就是马上就啊、呃、可以让大家看到。但但我觉得每个人有。在每个时间点，对每个艺人都有不同的适合的方式，对，所以我我倒也没有就是说下一个定论的答案、嗯，但是我就会目前的我比较坦然，就是随着命运就是变化这样子。哎、欸
0: ，可是如果你是一个这么坦然的人，嗯、你要做一张用遗憾。就是作为气化核心概念的这样一张专辑，你的遗憾在哪里？你要怎么挖？
1: 关于青春的遗憾吧。其
0: <笑>实你,你，你小时候不是这么果决的人吗？
1: 嗯、我不，我觉得我不太算、欸。嗯，啊、今年有时候还蛮硬的、啊。啊，对啦，对啊，就是，嗯、对，就是就是给这样子。<笑>但那个遗憾，我觉得每个人都会有不同的答案。嗯、所以，其、嗯、实是我在录音的时候诉说我自己故事。我相信，呃，所有人在听的时候想到的应该是他们的故事才对。我觉得是，他们会带入自己的情感的，所以这个就就就不需要靠我帮忙、嗯，大家会听到自己的遗憾。
0: 我觉得土象星座的人很会催眠自己，就是说，嗯、呃，我我们那些遗憾都是要让我们长成现在这个样子，很容易啦。好，我自己都是这样催眠我自己的啦， okay. 所以有些时候可能当下想想，哎、欸，好像是哎、欸，如果这样听起来，这个部分好像是遗憾，所以你遗憾到底要怎么化解，或是你容易因为哪一个领域而遗憾呢？我今天就很好奇，嗯，我就想要听一看大家的想法，然后我现在就要请一组长跟我做一个。
1: 这个算是
0: 心理测验吗？呃、啊，好哦，就是呃，你眼前现在有四杯咖啡，然后先不要管它是在什么场景。那我先口述，等下给易主看图片。嗯，那这四杯咖啡，你会直觉上选哪一杯？第一杯呢，就是是这个上面有着诶、欸、奶泡，把那个咖啡全部都盖满、嗯，你只看到奶泡，然后撒了一点点的糖粉。OK， 然后第二杯咖啡是一杯黑咖啡，因为你看到了一半的黑咖啡，嗯、然后另外一半就是泡沫，黑咖啡冲下来的那个泡沫、啊。OK， 好，然后第三杯你不确定它是拿铁还是咖啡，因为它上面全部都是泡沫，可是不是奶泡哦。嗯，对。然后第四杯是有拉花的一杯咖啡， okay. 那你自己直觉上你会想要选哪一杯呢？我给黄雨茹看一下
1: 。我看一下
0: 哦，我看有没有选的跟我一样。B 吧。你选(笑)跟我一(笑)样
1: 的， 真的真的 吗？ 土象星座就会选
0: B。好， 大家都选好了 吗？ 就是你刚刚我所描绘的这四个照 片， 你会选哪一 个？ 我自己其实默默觉得有点准。那选 B 的人 呢， 也就是我跟黄一 茹， 我们的方式是这样子的。他说你不太会表达自己内心的感 受， 而因为你有比较强的逻辑 性， 所以其实你很理 性， 然后经常被人家误会你很高冷。其实外人不知道，你只是缺乏安全感而已。你看，哇，因此你更愿意活在自己的世界里，外人很难进入你的内心。至于相处多年的朋友，才能真正的了解你。很多时候，其实你并不喜欢这一点，但是你也没办法，就是这样
1: ，就没办
0: 法。欸、好像是哦，他
1: 其实这个部分蛮准的，蛮准，蛮
0: 土的。
1: 看他在旁边笑就知道的，是吗？是准的吗
0: ？对吧？对吧？哦、喔，旁边的这位小编，小编对他说很准。對對對对，所以如果是你的话，你选哪一个呢、哎？对不对？好，我也要告诉听众一下，服务他们一下。好好我快速的讲，如果你是选第一杯、哎，有没有？你那个上面全部都是奶泡的，是你是一个注重自己形象的人，很在意别人对你的看法，尤其害怕当你表露出自己真实想法的时候被别人笑。你有点害怕亲密关系，呃，只有亲近的人才知道你、欸、其实是很善良、很有同理心的人。所以他会说，你的遗憾常常是你忘记敞开心扉。如果你敞开心扉，可能会更快乐。这就跟我不太一样，嗯。然后第三杯就是，如果你是选那个上面有一个泡泡，就是泡泡盖满了，也不知道下面是不是黑咖啡的那一杯哈。他说你很温柔，人缘也很好，大家都很喜欢你，但这就导致你很难对其他人说不，所以你的生活空间被严重的挤压，做什么事都很被动。你有时候雄心勃勃，嗯、有时候优柔寡断。如果你真的想要做大事，你应该要更果决，不然你就常常会留下遗憾、嗯。其实我本来以为你是这个、欸，诶、哦、啊，真的吗？对
2: 啊。嗯，但是刚刚这
0: 样下来，你应该更像 B 哦,、嗯、哦。嗯，好像是，好像是哈。好，那选最后一个，就是我刚刚说的是有拉花的。他说你好奇心很强，是个浪漫的人，喜欢浪漫的人事物，适、嗯、应能力也很强。你的骨子里是浪漫主义者，然后跟。谁比起来都很会享受生活，然后你会常常看到这个顺风顺水的样子，世界在你面前就比较浅，你不会看到那个事件的本质，所以遇到意料之外的困难，你就会心浮气躁，所以你常常遗憾就来自于你忘记要在这个时候把自己的心静下来。那这就不是我，对，这也不是我，<笑>你
1: 朋友常常是蛮准的。是哦，
0: 如果在我们刚刚这样子聊完之后，好像的确是呢。嗯嗯嗯，所以对你来讲，比方说像用歌曲把这些遗憾给记录下来，其实就是一种不要让这个遗憾持续的一个过程
1: 咯。我觉得是一种转化了、嗯，我觉得是一种转化啦，就像刚刚说的，的确是一种对青春的告别，这样子對。对，所以我觉得其实不管是不是在。青春后期就，就我们可以说后青春嘛、嗯，或者是说正在青春，我相信听起来都会有不同的感受
0: 。因为我接下来要带来这首歌曲，就是我自己在想遗憾的时候，我想说他是怎么看待这个的，是这样的，黄一如的、嗯。音乐作品里面有一块是我自己蛮喜欢，我常常会跟他讲的、嗯。那这一张专辑里面有一首歌让我想到了，哎、欸，上一张专辑我非常喜欢的那首歌。上一张专辑我很喜欢那首歌叫《Miss Flight》哦，那它就是一个旁观者的角度，然后他再去书写说有关于一个空姐。然后他是怎么样在感情观里面跟工作里面这样交织交错啊？我觉得那首歌非常有画面感。对应过来的时候，在这张专辑里面，我找到了一首歌，我觉得也很有画面感。然后那个书写的逻辑也一点点像那首歌，叫做《失恋排行榜
1: 》。嗯,嗯。嗯、我自己也很喜欢这一首
0: 。嗯，然后我就在想说，在会去这样写失恋排行榜的人呢，首先就是你得要先问他说，这是有关于自己的故事吗？是他自己失恋的前三名吗？然后第二件事情就是，所以这些失恋是有遗憾的
1: 吗？某种程度上当然是啊，一定要有自己经历，但是他不会是我自己的什么前三名啊。但他他当然经过一些怎么讲呢？适度的改编，对，<笑>让整个歌的。呃，演变可以可以更顺畅，对，但是一定会有。就是自己的故事在里面，而且其实我偷偷藏一个藏一些梗在里面，譬如说第三名的话，我就把《小镇姑娘》藏在里面
0: ；，对，第二
1: 名的时候就把《魔鬼中的天使》藏在里面；，对，第一名的时候就把那个《理想情人》藏在里面，就是也算是影响就是青春期很重要的歌，这样子
0: 。所以我就说，他这一张专辑里面、嗯，其实你可以看到一组在写歌词上面的桥思真的是越来越多了，嗯、然后这一首。歌曲刚刚我们提到说，其实很多巧思需要画面感的帮忙嘛。那首先第一件事情，他在讲青春，所以他势必要有一个比较容易勾起青春的编曲。他找到了一个我觉得在用过去那些声响非常厉害的一个编曲人，叫做嘟嘟，对，就是卢刚玉。卢刚玉啊、哦，他也是编得非常好哎、欸。对啊，对啊、嗯
1: 。第一，其实第一版过来的时候，我们真的都没什么调，基本上就是可以过了。对,對嗯，嗯，所以。蛮幸运的，是蛮幸运的，所以后来我就是比较多都是只有在做和声的东西，所、啊、以他原本乐器我几乎真的都没有动。嗯哼，对，嗯
0: ，呃，你如果现在没有办法想象的话，我们如果是用 KBox A P P 收听的朋友，我们现在一起来听这一首《失恋排行榜》。失恋排行榜这首歌曲非常的有意思，然后我刚刚说他为什么可以跟 Miss Fly 做对照呢？就是他就有一个脉络嘛，比方说在失恋排行榜是第三名、第二名、嗯、包括第一名，他就像一个爆榜 DJ 这样子然啊。在 Miss Fly 那首歌里面是在讲他二十三、十四十。對對,對,對,对对，我觉得這很好玩呢、欸。
1: 对啊，就是在歌曲里面，你可以有各种天马行空的描写、嗯。对、嗯，我觉得是是创作的时候一个很大的重点跟乐趣
0: 。那你这一张专辑里面，你自己最满意的画面描绘是哪一首
1: ？最满意的画面描绘哦、喔？对啊，我觉得可能是《晴空、欸》哎，我觉得可能就是同名的主打是、哦、这一首叫《晴空》。嗯，对，因为《晴空》它真的算是我。自己写过，就全词曲啦。嗯、就全词曲来讲，真的写过，呃，满意的前至少前三这样子。对，因为我除了歌很喜欢之外，词我也真的当时当时琢磨了很久这样子。嗯嗯对，关于要怎么写一个再回首青春的歌曲的时候，对，因为我不想写的太。太矫情，或者太、嗯、或者太很用力，我不想、嗯、我不想写的很用力，嗯、对、嗯，因为这跟这整张专辑，就是像刚刚说，其实跟日本的文化，或者是说日本的想法，对,對,對整个整个对于青春也好，或者是对于生命的想法，其实是很有高度关联的。那清空在创作的时候，或者在说发想文案的时候，一个很大的想法是清空这件事情，它是一片湛蓝的。嗯永远都那么美好。你在十几岁看也是这样，二十几岁看，你就算到了五六十岁，你看它还是那么漂亮，那么那么美好。但是你,、嗯、你永远碰不到它嗯，就是对我来讲，它好像是我现在看到的这的星空，其实跟我当时看的那边星空是一样的，一样美好的。嗯，对，但它。我还是触碰不到他，它还是永远留在我心里。对，所以，所以对我来讲，《清空》这一首歌，在当时要写歌词的时候，我就觉得它应该会是我命中注定，就是创作生涯里面很重要的一首歌。这样
0: ，你你在创作《清空》嗯，或者是说到现在你在演唱《清空》的时候、嗯，你自己在脑袋里面的画面会是什么？我蛮好奇的
1: 、欸。很日系耶、欸，就的确就是很日系。嗯、对对，就会，你有看过描述。五公分吗？没有啊，就是新海诚的，在你的名字之前有一部电影，也算是让他就是整个被大家知道的一部动画长片，对，就叫《秒速五公分》呵呵。秒速五公分意思是樱花在从树上要落到土壤的那一个 moment， 呵呵那一个过程只有短短几秒，但是日本人觉得那是樱花最美的时刻，啊、就是即将坠落回归土地的时候。啊啊那某种程度上是他，他他们认为是最最漂亮的时刻、嗯。那个东西就是青春的遗憾。嗯，对，所以呃，秒十五公分那个画面在最后的时候，樱花盛开，然后列车开过去呵呵，但是男女主角在各一端的时候，当男主角回头的时候，女生已经走远了啊。他隐约知道那个、啊、那个是他青春的时候很重要的人。嗯，对，但他最后也选择笑着离开。就是对我来讲、那個嗯，那个那个画面就是。我每次唱《星空》都会想到，然后会想到自己关于青春的故事。对，對因为
0: 我我这样说，就是我觉得有些时候，嗯、像刚刚讲的这种擦肩而过啊，如果你把它变得更广一点的解读的话、嗯，其实有时候也是在跟自己的青春擦肩而过、欸。诶、嗯，就是它不一定是两个人嘛。嗯，有些时候可能是自己跟自己，嗯之间所交错过去的那一种、嗯，你就知道这件事情已经远离你了。那对。可是他偏偏那个远离的那一刻，好像就是比较美的那一刻，他就是一个瞬间、嗯。其实就是
1: 就是没有说出口的话，对，
0: 嗯，对啊，这个时候就这样子。我刚刚还没跟黄玉如说，那你今天带吉他来，到底要唱什么？他、啊、这样子，我好像就还是只能 Q 清空了。哈哈哈，因为我们刚刚还沒说要不要先收，就是先把那个弹唱给收起来，我们就确定好是哪一首歌，这样到时候我们聊到那里，我们就可以 Q、嗯。但是我刚刚就跟黄玉如说，没关系，反正我们两个也不是第一次聊天了，嗯、我们就随性。而至，就没想到命运还是告诉我们，就会随性而至到这一趴。好像还是晴空这样，<笑>没关系，我等一下还在还会再 c 你一首。<笑>你在我的节目里不能只有一首，这样不是<笑>可以可以可以,可以，没问题。<笑>嗯、啊，我我们现在听这首晴空好了，好不好？好
2: 好想再回到那片星空，把你紧紧拥入怀中。那时候灿烂笑着的我们，会不会又相遇在同一片星空？听见了吗？蝉鸣的声下，那年的我们对了星许下一样的愿望。人受红了风雪，拂过寒冬，我们小闹走过满天樱花，又在眼前飘落。哈、啊。那些笑泪交织的梦，和你爱过、遗憾过，过了多久也不曾忘过，一起在风中唱的歌。好想再回到那片星空，把你紧紧拥入怀中。我们曾以我所有的深情，却傻傻的走掉。好想再回到那片星空，把你紧紧拥入怀中。那时候灿烂小小的我们，会不会又相遇在同一片星空？同一片星空，同一片
0: 星空、哦。<音><音>不是，我跟你说，我每次啊，就真的是。最爱跟黄一儒聊天的时候，中间穿插着他自弹自唱，我觉得那个真的就是，你知道人从哪里开始？嗯，然后你只要进入那个状态的时候，它其实就会回到你最开始最纯粹的样子。对，然后刚刚伊祖所讲到有关于清空的故事的时候，又是跟最开始最纯粹这件事有关的时候，嗯、你知道这就叫做人格合一呵呵。真的
1: ，现在现在就是对于这件事情更更清楚、更明确、嗯。嗯，对，其实，在前两年就尤其被。疫情影响这其实很容易就是会迷失的。嗯哼,嗯哼，
0: 对。好，那既然刚刚黄雨如送给节目这一首《清空》的自弹自唱版本、嗯，那这样好不好、嗯？我也来送你一个东西，嗯、我来送你《清空》的特别版
2: 。好想再回到那片星空，把你轻轻拥入怀中。Hello， 一如，我是凯蒂。我叫做小杨。我是比比、嗯。我是娟娟
0: 。好，我是袁婷。玉红，就是在一间金门高粱酒吧跟你喝交杯酒的人。<笑>想当年买了你《夜光》的专辑，真的非常的棒。打开的时候进来，里面还有一张手写的卡片，真的是满满的感动。当时因
2: 为朋友认识你，后来也在你的歌声
0: 听到感。动。谢谢你的飞 人， 带我走出我曾经的低潮。
1: 每次不管是心情好还是心情不 好， 听的歌不知道为什么都会特别的平
2: 静。谢谢你这么努力的把二张专辑做出 来， 辛苦你了。在我大学这四年里，唯一不后悔的就是喜欢上你
0: 。非常崇拜你的精神，坚持自己的目标，一步一步的往前走。
2: 谢谢你让我可以在我的青春里面无畏惧的往前冲，然后也希望在未来，你可以在
0: 你喜欢的这片青空底下，继续努力，继续创作，继续做你喜欢的事情
1: 。不管多低潮，都不要忘记还有我们这些粉丝在你背后支持你哦。先回骨灰级粉丝的我，一定会一直支持你。
2: 未来也要继续加油哦！谢谢你。謝謝你
1: 不行，真的很感性
0: 。这个就是安全感的来源，嗯、你知道吗？真的
1: ，真的、嗯，送给黄一如。不行，我要那个一下。樣<笑>对，每次没有，每次看到，每次听到，就是大家的都会、嗯、都会很感动。嗯，对，其实真的。
0: 我觉得可(笑)能还有一个原(笑) 因， 就是你跟你蛮会讲话的。
1: 对 啊， 他们讨厌 哦， 没 有， 都怪他 们， 没 有， 都怪他 们， 没有啦。就是每次其实听 到， 尤其是在自己创作的过程里 面， 嗯 嗯， 就是每次收到大家的信 啊， 或者收到大家的私讯鼓励。嗯，其实都很，那那个对,對我来讲都很很宝贵，这样。嗯嗯
0: ，哎、欸，这个节目习惯性的会送来宾一个东西啦，吼。你说泛类吗？
1: 就是习惯性的送。对<笑><笑><笑>对，会习惯性大哭，对,對,對,對，极度大哭。没有没有没有，呃，對對
0: 對嗯、我我我们每次会去想说、嗯，这个歌手可能在这一次的创作里面，他。很在乎什么？ Okay. 那他他在乎的事情，或许是他想要传递一个画面给大家。这个画面是他经过了这一些时间，嗯，不会全部都是挫败啦、啊、但是有一些时候难免会自我质疑、嗯。那他质疑的时候，他记住了这个质疑，然后他记住了过去青春有一点遗憾的时候，他记住了他当时在街头弹唱时候的那个初心跟感动。那。这些东西他们有听见吗？那些我唱出去之后所接收到的那些人有接收到吗？有产生自己的画面吗？我一直觉得这个好像是这一张的黄忆如最在乎的事情
1: 。嗯，所以
0: 最后我就想说，好，那我就给那些听着专辑的人来聊聊这件事吧。哎呦，啊，结果没想到聊出来还真的是有。嗯、那些画面在你
1: 需要一杯金门高粱
2: ，<笑>
1: 对啊，
2: 是不是一杯金门？哎、欸，那个真的是骨灰级粉丝，啊、因为他讲出了你
0: 一批的名字的，就是我们刚刚前面讲。很多人的起点可能是呃那个偶像剧认识主题曲认识黄义儒、嗯、啊，有些人可能是第一张专辑的时候，但是要再早一点点，是在那个 EP 认识你的哦，那个真的是可以自称骨灰级，真的是
1: 对骨灰级粉丝，好感动
0: 、嗯。但他可能会比较在意的事情是你有没有记得跟他喝过交杯酒。
1: 我好像印象中真的有这件荒唐事，但<笑>到底是什么？我记得是不是在华山啊？好像是吧？你是干嘛在华山跟人喝交杯酒啊？我我真的忘了，我真的忘了，好像<笑>好像是蛮呛的时候这样子。对不起，不是在华山，我想到了，啊、是在前两、呃、前前两年，好像是前两年。啊有一个表演出，就是金门酒厂找我去的演出，在一个、呃、小 bar， 他们做了一个小的 bar， 在台北吗？在台北，嗯，好像在哪个哪里忘了，但反正就是去对在呃演出这样子。那我就问你
0: 嘛，嗯哎、嗯，你
1: 演出归演
0: 出，你就唱个歌，哎、啊，你跟人家喝交杯酒，因为我
1: 觉得那个那个感觉很近啊，然后就是觉得应该要跟大家，就是让大家好好的互互动，让大家好好真的就是接触到，嗯，对，然后我忘了是。忘、哦、了是做什么，对吧、啊？反正我真的，对吧、啊？<笑>可是我那天应该也没喝，也没有喝酒。但但我真的有记得，我真的有记得，就是喝交杯酒。<笑>所以，毕竟跟歌迷喝交杯酒这件事情不件事、啊，不是一件寻常的事，不是一件寻常的事。我
0: 想说，你之前在华山弹唱的时候发生的不寻常事已经够多。了。但我觉得是是
1: ，对，但我觉得是这样，因为也也有可能是因为星座关系。但但我的个性就是，如果台下的观众。给你回应，我就会给你更多回应。就是我觉得它是一个相辅相成。如果我今天是台下的观众，他们就是一副啊，呃，也不要说一副，就是比较冷静，或者是路过啦，对、嗯、的的话，我可能就不会释出太多的，我懂，对，不会跟大家有太多的呃连接或接触、嗯。我就觉得那我就是把我的歌唱了。但如果今天台下其实很热情的我，我自己会会更毫无保留。我觉得那也是一种被感染到那个氛围上、嗯，我觉得是,
0: 覺得是对。好，那我送你这个礼物就更有意义了，对、嗯、啊，就是要你感染到这个氛。围。我我觉得 啦， 哈， 我后来有想 到， 我知道你还可以再弹唱哪一首歌曲。OK， 嗯， 不知道为什 么， 我就一直觉 得， 只要黄玉如一开始弹吉他的时 候， 他就变得很温柔。然后我就有在想 说， 那个温柔可能就是来自于当你跟你的音乐。想要被大家听见的时候，他所累积起来的那些总和吧，嗯、然后那,那个总和是，就像我刚刚说，不管今天你在唱着的歌曲是很积极的，是很快乐的，是很温柔的，是很悲伤的，他、嗯、好像最后总结出来就是，那就是黄义儒在唱歌的样子，然后那个样子就是很温柔的
1: ，我觉得是、嗯
0: 嗯，好像是这样吧，因为刚刚听歌，你看起来话就应该更准确了，这样可以呢。我觉得你还可以再唱这首歌 曲， 因为这首歌本身它就是从文学出来的。
1: 对， 因为这首歌是在 呃， 我觉得这个气息蛮有趣 的， 因为在那时候在书店看到的这本呃这本书叫做《想把余生的温柔都给 你》， 对， 这是一本不朽的 书， 不朽这个作家的 书， 对， 怕大家第一次听到。对， 他是他这个作(笑)者名称叫不朽 (笑) ，
0: 他可能就是这个用意 啊， 他就是希望你在介绍的时 候， 你说这是一个不朽的 书， 他就觉得 说， 我写出来的书也可以是不 朽， 双关 嘛， 清空跟清空也是 啊， 好像
2: 是
1: 哦， 对 啊， 然后一开始我就对这个书名很很被吸引 嘛， 然后就把书就是看完了之 后， 我就很喜欢他的文 字， 然后呃。某一天在写歌的时候就哼了几句，发现嘿很好听这样，然后就、啊、就把它传给那个私讯给作者，那他也蛮喜欢的、嗯，所以我们后来就有机会写歌
0: 。但听说这首歌曲来来往往，其实创作蛮久的，对不对？对
1: ，虽然刚刚这样讲起来好像很轻描淡写，但其实这这首歌中间花的时间非常非常多。
0: 嗯，因为我记得黄一儒还是比较习惯自己完整的把词给。创作出来，所以当跟别人在合作词的时候，其实沟通的确会是这一次还蛮大的一个挑战吧
1: 。我觉得是因为尤其在这张专辑的时候，就会有点想说。呃，也许有几首歌我是可以跟不同的，不管是作词家也好，或者其他人一起合作。嗯对，所以这一次这张专辑过呃，像上一张就是全创作嘛，啊、每首歌都是词曲自己。对，像这一次的专辑就有两首歌是词是和别人合作的。嗯哼，那有一首 First Poem 是、嗯、是恩妮老师的作曲，是蔡伯宗老师的作词，就完全不是我词曲的。嗯对，嗯嗯嗯，这一
0: 次这一首把余生的温柔都给你，我们点一下要来听。嗯这个 e z 的自弹自唱版本，嗯、但是我必须要先说，诶、欸，他自弹自唱的时候，某个程度压力应该有点大，因为他这一次在这首歌里面放了弦乐的时候，是找来了传说中的药爆肝
1: 对对对，这一次可
0: 是药爆肝做的哦、喔呃，对對,對,对啊，他把那个东西的画面哦，做出很厉害的感受呢，
1: 对啊，这首歌加的弦乐之后，完全是蛮升华的，对对。完全升华成一个不同的版本。嗯，所
0: 以弦乐的部分就留给你，节目听完之后你去听版本、嗯。但我现在要送给你的是整体来说，什么叫黄义如的温柔呢？那就让他自己去诠释好了。就来听这首充满诗意的歌曲，叫做《把余生的温柔都给你》。
2: 再让我唱一首新歌，对你说，爱是如何？能不能再给我更多时间啊？把此刻细细镌刻成永恒。你笑了，我的悲伤就不悲伤了。是你翻过岁月曲折，在我伤心留下美丽的抽象。把余生的温柔都给你，想要告诉你，我多深爱你、哦。我把余生的温柔都给你，如果你忘记，我会陪你伤心。无论是到哪里，都愿你能被温柔是
0: 起。谁听了能够不融化呢？
1: 谢,谢。嗯太
0: 好听，太好听了。其实我刚刚就在看这整张专辑，我发现黄一儒在描写遗憾跟描写青春这件事情，有一个挺有意思的是，你好像把它分成了两个部分来看、欸。哎，一个部分就是你回想或是你感受到那个有关于遗憾、有关于青春这些事情，然后把它记住，然后把那个悲伤的画面给描绘出来，然后把那个想要再次拥有的心境感。就是你走到现在的那个过程，嗯、那个交错，就我们刚刚前半段很多在描绘的是、嗯嗯，可是我觉得这张专辑的后面几首歌曲，其实带着一点点的微光。那个微光的意思是说，好好比刚刚讲的那一首歌曲好了，它其实是在做一个珍惜当下所拥有
1: 。嗯，我觉得在歌曲的后半的时候，其实呃。我的安排是一种祝福 吧， 对， 嗯， 像把余生的温柔都给 你， 他其实是是一种祝福的心情去唱这首歌。就也许我们呃没有在一 起， 我也许我没有没有走过一辈 子， 但是 对， 你要知道我永远记得你。对我觉得它是一种祝福。那 First poem 也 是， 它是一种回归到最初的。初恋的那那样子那样的心情去唱那样的歌，嗯,嗯,嗯对，所以我觉得的确在歌、嗯、呃在专辑的后半，他的确是比较一个祝福的心情，是啊
0: 是啊、嗯，然后包含着我觉得跟这两首歌曲可以对话那首歌叫《美好年代
1: 》，对，其实当初在写的时候，我是因为特别对。爱情的永久这件事情有一个美好的想 象， 其实也不是美好的想 象， 就是当初看了一个网络短 片， 就是一个老奶奶在对一 个， 呃， 一个老爷(笑)爷在对一个病床上即将要要别于世的那个老奶奶唱了一 首， 就是完全不成调的当初的定情曲这样 子， 然后那个也是眼泪哗啦哗 啦， 对， 因为 哇， 那个好陈志 哦， 他那根本。也不太像是成了调的歌，嗯、但那个就是音最直接的音乐、嗯，就是你回过头，你知道音乐可以有这么多技术，有这么多的制作的过程之后，你会发现哇，其实你这些都是，比不上那样子的。最直接、诚挚的表达，嗯，对，所以会他那个那个，同时也让我会有更多的反思吧，这样子，嗯、对，所以《美好年代》是基于那样子的的情感下去写，这
0: 樣嗯嗯。其实这次伊祖他在他最原本保有的那个呃样貌的情况之下、嗯，他加入了两件事嘛，第一个就是他。让更多的自己放进来，然后有一些故事，他把自己放进来之后，接下来在做的事情是他保持一个开放的答案跟态度，就是你自己怎么解读它、嗯，然后你自己跟你自己的情感怎么样去做连接，然后再加上找了很多的编曲老师，嗯、把这些画面变成是一个更立体的、更具象。的感受、嗯，对，然后最后他似乎像是有一个答案，又像是没有一个答案的告诉你了。我们接下来要播的这最后一首歌叫做《拥有你的青春不遗憾》。嗯，我觉得这个是一个很有趣的事情
1: ，很有趣。嗯，<笑>因为当然是遗憾的。<笑>对呀、啊，对呀、啊。对啊，所以所以你看，你看，我就就
0: 就是，我觉得一直有 get get 到我我刚刚抛出来的问题，嗯嗯、就是我不知道你
1: 想问什么
2: 因？因为因为
0: 从头到尾，我们都很确定，遗憾不会没有，遗憾也不会因为产生的一张专辑，它就消失。嗯，但是你怎么样去看待这个遗憾这件事情？似乎他想要告诉你的是这一首歌，是这一首歌里面他所说的，但是那个不遗憾，可能是因为。失去了，可能是因为意识到遗憾的当下，所以后来我想想，我现在创作出了这首歌，我觉得我也不遗憾的
1: 。嗯，我觉得它就是像刚刚说的，它是某种程度上是一种转化嗯，对，你的、你的、你的遗憾转化成了某一个不同形式的东西。呵呵嗯哼，好
0: 。然后这首歌曲，我有一个小小的疑问，就是它的英文名字是 youth 嘛，就是年轻的、青春嘛？对,對、嗯。为什么 t h 要大写
1: ？t h 因为其实是前面三个字小写。嗯哼。因为 y o u t h， 我觉得就是 youth 里面有你这个。构思我自己蛮喜欢的，所以那个时候我在取英文名字的时候，啊、就把 Y O U O U 小写，然后让 T H 保持大写。对对，就是把 U 突显出,出来,出出來。啊，
0: 你看这个真真的是处处藏巧，而且 T H
1: 某种程度上它也是一个名字的,的那个英文嘛、嗯。对，所以就只有你这个名字。<笑>所以某种程度上，我觉得它是一个还蛮有趣的名字。
0: 今天跟黄义儒聊这张专辑的时候，其实我蛮感动的，因为我觉得每个人哦、喔，在每一个关卡做选择的时候，通常我们会在往前看自己期待的样子，然后你想要去争取那个期待的样子，可是你怎么样在自己好像看似已经可以四平八稳的、很顺的。继续往前走的时 候， 你愿意(笑)回头看一 下， 你愿意停留下来等一下 下， 然后再去把这些等一下下的东 西， 即使这个过程非常的不安 全， 充斥着不安全 感， 但是最后诞生了一个让你自己很有安全感的作品。嗯， 哎， 其实我觉得挺感动的呢。谢
1: 谢， 谢谢。<笑>
0: 哦，你真的谢谢谢谢，也我觉得撞墙起没有白撞，没有没有没有白撞
1: ，头没有白痛。
0: 所以我想，如果如果你真的听完我们的这一场访问之后、嗯，你可以再去听听看。我觉得从一开始初期的黄一如，不管是首张专辑的黄一如，或是更早一点点，其实你去看网络上，它还是有一些弹唱的影片，嗯、然后包括它这阵子呃前几在。几个月前、几年前都还有 cover 影片嘛，吼，去感受一下他怎么样去看别人的歌，然后唱别人的歌，然后再去感受一下他自己的作品经历过了什么样子的转变。我想，这都会让你自己可以跟他的歌曲有一些对话的空间。太喜欢了，谢谢。有活动吗？后面
1: 最近其实都在宣传那个第二张的创作专辑，叫《清空》嗯。那后面可能还是会希望可以在2022有,有演唱会了、啊，对。但这个真的要看状况，对，對啊、看状况。当然會,会希望
0: ，上次的专场已经是20。有没有一九啊？呃，二
1: 零一九的时候，我第一次在 LEX 有开，对啊，对，然后呃，之后二零二其实也有，但是和小魏和。啊、呃，很多艺人就不是自己的，就不是自己专场，对啊<咳>，所以
0: 其实自己的专场也已经有好些年了哦。对，
1: 很希望赶快，因为自己的专场是最开心的。当然啦、啊，对对,對，真希望可以
0: 。对，然后大家都知道哈，黄雨茹就是一个要跟底下的人互动的人，嗯、就是你底下什么氛围，他其实都可以感受到。对，然后他那会感染他当时的表演跟状态，还有能量。所以作为他的歌迷，非常谢谢你们今天录了这个惊喜，在节目上面能。够。够呈现给一组，然后也希望你们能够继续支持他，让他继续有往前走的力量嗯，
1: 感谢你们
0: ，非常谢谢黄一如今天到空中来，谢谢你。谢谢那个，哎、欸，我下次没有要再等三年哦、喔<笑>嗯，时间管理又管理好
2: 。<笑>
1: <笑>好不是土象星，土象星座回
0: 归到理,、嗯、理性的那个角度的时候，就开始当 PM， 你给我管理好。真的，好了，开玩笑，非常谢谢一子，我们下次再见了。谢谢、那個，拜拜。謝謝 bye bye